0: E aí gente, mais uma semana, glória a Deus, hoje eu tô animada porque a gente vai continuar hoje o que nós estávamos vendo semana passada, Unidade da Fé. Por quê? Porque eu esqueci de falar no outro áudio, mas eu queria estender para dois episódios para a gente falar de duas perspectivas diferentes sobre o tema. Então semana passada a gente falou sobre a questão da unidade da fé na igreja com relação à ajuda, né? com relação a se importar com os outros, olhar os outros como uma família. E hoje a gente vai continuar, é, continuando na mesma perspectiva, só que é, apontando outras, outras nuances sobre esse tema, que a gente poderia ter abordado muito mais, só que o tempo não deixou, então eu preferi trazer mais um áudio aqui para vocês. Eu tenho certeza que esse podcast, vai, esse episódio vai abençoar muito você, então chega aí que a gente tem mais um dev Devocional. Então gente, vamos lá, esse, esse episódio vai ser abençoado demais é, para vocês, tenho certeza disso. E primeiramente o que eu queria dizer é que tudo que eu vou falar aqui, obviamente eu não vou trazer simplesmente na minha mente, né? Porque eu não tenho condições para isso, <risos> mas tudo que eu trouxe aqui vem da palavra de Deus e também vem de alguns estudos que eu fiz é, em uns vídeos que Augusto Nicodemus fez é, nas últimas semanas, sobre filipenses. Então, o, o texto que eu vou trazer aqui foi justamente um, dos, um dos, dos estudos que ele fez e eu vou trazer justamente muita coisa que ele falou é, como base aqui para o nosso estudo, tá bom? Porque precisamos honrar as pessoas de onde nós aprendemos, né? Porque por nós mesmos aprendemos muitas coisas, sim, porque o Espírito Santo nos revela. Mas é, temos que também... É, buscar mais, se aprofundar mais E Deus também usa pessoas é, Grandes mestres Dá muito conhecimento a eles Para abençoar a igreja né? Olha aí a unidade na fé de novo Então temos que aproveitar isso E honrá-los né? Quando usamos o que eles falam Precisamos honrá-los Até porque eles gastaram muito tempo De dedicação, estudo e oração Para que o Senhor revelasse tudo que revelou e nós temos que honrá-los quando formos citá-los, para não parecer que sou eu que descobri isso, quando na verdade não fui eu. Né? Isso se chama plágio, isso é antiético, culturalmente falando, e para Deus isso é um pecado. Então, é, tudo que eu falar aqui, aprendi primeiramente na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também... Com as palestras de Augusto Nicodemos... Lá no canal dele... Você pode ir lá conferir... Que você vai ver que tem muita coisa... Que eu aprendi... E que eu estou trazendo para você aqui... Tá bom? Então vamos lá... O que eu queria falar com vocês... Está lá em Filipenses... No capítulo 1... Do versículo 27 até o 30... E diz o seguinte... A unidade cristã na luta... Veja o que diz... Acima de tudo... Vivam de modo digno... Do Evangelho de Cristo... Para que... Ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada... Se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Agora preste atenção no 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo estão ouvindo o que continua a ter. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando sobre unidade da fé, só que eu queria trazer essa perspectiva que a gente acabou de ler aqui. Semana passada, a perspectiva que eu trouxe foi a questão de ajudarmos uns aos outros, é, sabermos mais sobre a vida uns dos outros, como uma família, é, fazermos mais do que simplesmente orar, certo? Hoje eu vou trazer uma nova perspectiva sobre unidade da fé, unidade da igreja. Né? Aquilo a gente já aprendeu. Agora a gente vai aprender uma nova perspectiva ainda mais profunda sobre essa unidade. Que eu acabei de ler aqui. Ele começa dizendo assim. Vivei acima de tudo. Né? De modo digno do evangelho. Se você vê no, essa palavra original. Vivei no grego original. Que Paulo usou. Se chama... É uma palavra bem estranha. O grego é, é difícil. Mas se chama mais ou menos assim politeuomai. Politeuomai. Inclusive essa palavra é grega do nosso no nosso português é dessa palavra grega que se origina a palavra política, né? Então, no original, traduzindo essa palavra poli politeuomai significa conduzir-se de acordo com o prometido por alguma lei conduzisse de acordo com o prometido por alguma lei, ou seja, o que, é que ele está dizendo? O que, é que Paulo quer dizer aqui? Não é simplesmente viver de modo digno do Evangelho como uma coisa abstrata, mas o que ele está dizendo é viver, se comportar, se portar aqui nessa terra como cidadãos do Reino dos Céus, entendeu? É você se conduzir de acordo como cidadão do reino dos céus, da lei de Deus moral e somente moral, tá? O resto da lei ficou para trás, como a gente já viu aqui antes, né? Então, primeira coisa, ele fala, vivei, se portai, se comporte, se conduza como cidadãos do reino dos céus, acima de tudo, né? De modo digno. Do evangelho de Cristo Ou seja, vivam acima de tudo De modo digno do evangelho Vivendo como cidadãos do reino dos céus Então, você tem que pensar nisso Como unidade na igreja Você tem que pensar que você está vivendo Aqui nessa terra como cidadão Do céu, não como cidadão Daqui dessa terra, nós somos aqui Peregrinos, como Pedro fala Mas, somos Cidadãos dos céus Não pertencemos a este lugar Jesus vai voltar para nos buscar né? Se é para nos buscar, é porque não pertencemos a esse lugar. Né? Então, assim, o que, é que eu quero dizer para vocês? Porque muitas vezes a gente está na igreja e a gente tem uma mentalidade tão errada sobre a unidade da fé, unidade com os nossos irmãos. Nós não vemos os nossos irmãos, muitas vezes, como irmãos. Nós vemos simplesmente como aquelas pessoas que a gente se encontra uma vez por semana, ou duas, se muito, três, né? e bate um papo, muitas vezes... Oi, tudo bom, tudo bom, beleza, tchau, só isso, não tem aprofundamento, a gente não tem muito essa mentalidade, pelo menos no meu meio eu não vejo, a mentalidade de família, a mentalidade de que somos irmãos, e quando a gente entende que nós somos cidadãos do reino de Deus, e que nesta terra temos que viver como cidadãos do nosso reino, que é o reino de Cristo, né? onde nós pertencemos, então, nós entendemos, quando eu olho para o meu irmão, que nós não somos nessa terra. Nós, eu, eu consigo entender, quando a gente muda nossa mentalidade e a gente enxerga dessa forma, a gente vê, olha para o nosso irmão e a gente, e a gente busca é, não só olhá-lo como alguém daqui, mas como um cidadão do céu. Isso ajuda na nossa unidade para nós vivermos de modo digno do Evangelho. Digno. Do evangelho. Então a gente precisa ter essa mentalidade. Mas ele fala mais. Ele fala assim. Como é que isso acontece? Porque ele diz assim. Olha. Acima de tudo. Vivam. Vivam. Se comportem. Se conduza. Como cidadão do reino dos céus. De modo digno do evangelho. Para que? Aí ele diz. Para. Ou indo até aí. Ou para vê-los. Ou estando ausente. Para quê? Para que eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só Espírito, como uma só alma. Primeira coisa. Segunda coisa, para que? Para que lutando juntos pela fé do Evangelho. E terceira coisa, e que em nada se, se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto na parte de Deus. Eu vou parar por aqui por enquanto. Então, por que, que a gente tem que viver assim, de modo digno do Evangelho, como cidadãos dos céus? Para quê? Para que nós juntos, em um só Espírito, como ele diz aqui no 27, no finalzinho do 27, nós possamos estar firmes em um só Espírito, como uma só alma. Ele fala, como uma só alma. Fazendo o que? Lutando juntos pela fé do Evangelho. Então nós, meus irmãos, olha aqui o que ele diz. Para que? Estando firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então nós, como cidadãos dos céus, temos que ter essa perspectiva de que eu e você, meu irmão, eu e as pessoas da minha igreja, nós não pertencemos a esse lugar. E nós temos que juntos, firmes, com um só Espírito, Juntos lutar pela fé. Eu, particularmente, falando no meu meio, e não estou falando da só da minha igreja, no meu meio, assim, Recife, Pernambuco, né? Vamos dizer assim. Na região onde eu estou, as igrejas em que eu conheço, as pessoas em que eu convivo, de outras igrejas, da minha igreja, eu estou colocando tudo junto. Estou generalizando aqui o meu estado. O meu meio onde eu convivo, eu não vejo as pessoas lutando pela fé do Evangelho juntas e unidas. Pelo contrário, eu vejo muita divisão. Eu vejo muita divisão por, por causa de falta de conhecimento. Eu vejo críticas sobre doutrina. Pessoas que... Eu, vi, eu vejo líderes criticando doutrina. E, e, e são coisas assim absurdas que, meu Deus... Tem que voltar para a escola dominical, velho. Isso não é nem para aprender. Isso é uma coisa que se aprende quando é criança. Eu vejo pessoas se dividindo por causa de do doutrinas. Uma dizendo que, não, porque não existe doutrina, porque é só Jesus. Mentira de Satanás. E a outra, não, existe sim doutrina e tal, não sei o que e tal. E aí fica essa divisão tola. Outras, porque é, não, se, não, não, não conhecem muito a palavra de Deus, profundamente, então fica -se, tenta não se rotular, quando na verdade acaba inevitavelmente sendo rotulada por doutrinas que crê, sem querer se rotular nessas doutrinas. A gente vê muitas vezes divisões por causa de besteira. Por causa que um não concorda com o outro em alguma coisa. E não quer aceitar de jeito nenhum que o outro não concorde. Ele tem que concordar com você. E se não concordar vai excluir, vai desaparecer. Não quer mais saber, exclui da vida da pessoa. E é assim, é. É assim. Sabe, a gente tem que ser cidadãos do reino Vivermos de modo digno do evangelho A gente tem que viver como cidadão do reino A gente tem que muitas vezes tomar vergonha na cara Porque a gente envergonha o evangelho Muitas vezes, envergonha. no meu meio, muitas vezes eu vejo Isso já aconteceu comigo, de envergonhar o evangelho Mas hoje eu vejo muitas pessoas envergonhando o evangelho Não vivem de modo digno do evangelho então, muitas vezes... Em vez de ter união... Lutando juntos pela fé... Não, fica se dividindo... Em nome... Entre aspas da fé... Entendeu? Fica se dividindo... Simplesmente porque um crê... É, em uma doutrina... Que é, é... Digamos assim... Não é o cerne... Não é a base principal do evangelho... Mas é outra diretriz... Que não necessariamente precisa ser concordada... Por exemplo... É, escatologia. Escatologia a gente tem várias interpretações. Tem dispensacionalismo, tem. É, pós. É, Pós-e. E, 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 é, poxa, esqueci o nome agora. Dispensacionalismo tem. Arminianismo. Não. É, enfim, eu esqueci o nome agora. Mas tem três ou quatro vertentes diferentes, né? Pós não sei o que pós-milenista, lembrei. Pós-milenista, milenista, a milenista. Amilenista. Então assim, tem várias, né? Só que isso é uma coisa trivial, por quê? Porque isso não é a base principal do evangelho, né? A base principal do evangelho é o qual todas é o qual se considera uma igreja ser cristã ou uma seita, né? Então se uma igreja crê na parte central do evangelho, aquelas coisas que a gente já sabe, o credo apostólico, né? Então essa igreja, sim, de fato, é uma igreja de Cristo. Né? Aquela que não crê no cerne, como, por exemplo, testemunho de Jeová, ou adventista, por exemplo, só um dos exemplos, não crê no cerne, são consideradas seitas, não são consideradas igrejas, não são consideradas irmãos em Cristo. Então, assim, quando é uma doutrina que não faz parte desse cerne, dessa base, que é inegociável, é, tem várias interpretações E os cristãos se divergem na interpretação E não tem problema nenhum nisso Então por exemplo, escatologia é, uma de, é um desses exemplos E aí o que é que tem? Muitas vezes os cristãos irmãos na fé Cidadãos da mesma igreja Do mesmo corpo de Cristo Não necessariamente da mesma igreja em si Pode ser de outra igreja, outra denominação Mas membro do corpo de Cristo Que é uma igreja só em Cristo É isso que eu quero dizer Muitas vezes estão discutindo Estão havendo separação por causa de coisas triviais, quando na verdade eles deveriam estar juntos, unidos pela fé, lutando pelo evangelho, pela fé do evangelho. Entendeu? em nada se sentindo intimidado pelos adversários. E muitas vezes o que acontece não é isso, é o contrário. Então assim... Eu queria trazer para vocês três questões importantes que a gente tem que considerar para que a gente viva, para que a gente se comporte como cidadãos do reino dos céus, acima de tudo, de modo digno do evangelho, para que a gente viva em unidade na fé. E o primeiro ponto é esse, se unir contra os adversários do evangelho, lutando juntos pela fé, que foi quando eu li agora. E esse é o primeiro ponto. Além daquelas coisas que eu falei semana passada, de nós olharmos uns para os outros com amor, ajudando uns aos outros, fortalecendo a fé uns dos outros, muitas vezes é, as pessoas nem sabem como é que tá a fé do outro, cara, o seu irmão, que você passa toda semana com ele ali na igreja, que você tem que olhar ele com amor, cara. Você muitas vezes nem pergunta, e aí, meu irmão, como é que estão as coisas com relação às tentações deles? Dele, se você tá o ajudando, se você tá passando uma palavra, se você tá orando junto com ele, se você tá lá junto, entendeu? Fortalecendo a fé dele, sabendo, procurando saber como é que tá a fé dele, e aí, cara, como é que tá as tentações, enfim, a gente não deveria fazer isso, mas além disso, a gente deve se unir contra os adversários do evangelho. Quando Paulo estava falando aqui, os adversários do Evangelho eram aqueles que pregavam heresias. Né? Era aqueles judaizantes ou não, porque tinham judaizantes e tinham aqueles que não eram judaizantes, que também eram gentios, que pregavam heresias. Os judaizantes pregavam a heresia de que para você ser salvo, você tem que... é por obras, você tem que fazer alguma coisa, ou seja, a circuncisão, você tem que... Guardar o sábado Você tem que comemorar todas as festas de ju Dos judeus Você tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro Entendeu? Você não pode comer isso Aquilo, aquilo, outro Aí isso é uma heresia Isso Paulo derrubou lá em Gálatas Todas as cartas dele Mas em Gálatas e em Colossenses É onde ele mais mete o cacete mesmo Nesses judaizantes Ele fala mesmo É... E também os gentios... Tinham gentios que, que pregavam... É, também muitas mentiras... Na época... Então... É, quem são os nossos adversários? Os nossos adversários... Não é o nosso irmão... Na nossa fé... Não é o nosso irmão... Não é porque a nossa... É, 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 doutrinas que são triviais... Que não são essenciais e inegociáveis... Aquelas doutrinas que um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. Não são essas coisas que que podem, que devem nos separar, mas pelo contrário, devemos estar juntos, unidos contra os nossos adversários, lutando pela fé, pela fé do Evangelho. Não é por outra coisa, é lutar pela fé. E quem são os nossos adversários? Os nossos adversários são justamente os falsos profetas. Toda e qualquer pessoa que prega um evangelho diferente daquele que os apóstolos pregaram, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas João, o livro de Mateus, Marcos, Lucas João, as cartas e as epístolas de Paulo, enfim, tudo aquilo que pregam, seja quem for, pode ser o cara mais bonitinho do mundo, seja quem for que pregue um evangelho diferente daquele que, que Paulo prega, que, que os apóstolos pregam... Que seja anátema. Ele fala isso lá em Gálatas, né? Ele até diz assim... Mesmo que um anjo venha... Mesmo que eu mesmo... Chegue até vocês e pregue um evangelho diferente do que eu preguei no início. Que seja anátema. Anátema significa maldito. Que seja maldito. Ou seja, mesmo que um anjo apareça para você... E pregue e fale alguma coisa diferente do que está na palavra de Deus... Aqui... Mateus, Marcos, Lucas, João... Epístolas de Paulo... E etc... Toda a palavra de Deus... Que seja maldito... Ou seja... Os nossos adversários... Principalmente são aqueles... Como nós vamos lutar pela fé... Então os nossos adversários são aqueles que pregam heresias... Então você, meu irmão... Que é muito acomodado... Que simplesmente fica ouvindo as coisas bonitinhas... Por aí... E não faz nada... Você ouve... Heresias sendo faladas por aí... Você não faz nada... Você não está fazendo o seu papel... De junto com os seu, seus irmãos... Lutar pela fé... Quando na sua igreja... Aparecer alguém... Pregar um evangelho diferente... Daquele da palavra de Deus... Você tem que se levantar... E você tem que repreender... Você não pode deixar isso acontecer... Entendeu? Isso é lutar pela fé... É, você não pode... Deixar isso acontecer na sua igreja, você não pode deixar isso acontecer, na igreja de Cristo nós temos que lutar juntos nós irmãos, juntos temos que, tudo que nós ouvirmos, temos que analisar olhar nas escrituras, se é verdade e aquilo que não for, que estiver diferente das escrituras, nós temos que colocar a prova, né? e nós temos que é, lutar contra isso se estiver diferente do evangelho... Nós não podemos deixar simplesmente passar... Não... Temos que lutar contra isso... Como? É, não tem que afastar... Essa pessoa... Se for um pastor da sua igreja... Sei lá... Que está começando a pregaresia. Tem que afastar mesmo... Tem que afastar... Tem que... Enfim... Orar ao Senhor... E principalmente... Lutar... Com relação a... Você permanecer na fé... Você e seus irmãos... E, e, dar bom ânimo aos seus irmãos... É, para que eles não sejam enganados também... Enfim... Juntos temos que lutar... Pela fé... Segunda coisa... A segunda coisa... Que está no 28... Versículo 28... Em nada se, sint se sintam intimidados... Pelos adversários... Pois para eles... É prova evidente de perdição... O que para eles é prova evidente de perdição... Para vocês é sinal de salvação... Isto é... e Isto é... Isto da parte de Deus... Então, a segunda coisa, nós não devemos temer os nossos adversários. Nós temos que ter uma mentalidade de unidade da fé, onde nós juntos, cidadãos do reino, temos que juntos lutar contra os nossos adversários pela fé. E sabendo quem são os nossos adversários, que são aqueles que pregam heresias, toda aquela, qualquer pessoa que prega heresia, nossos adversários são esses que pregam as heresias, falsos profetas seja ele quem for é, são também Satanás né, o inimigo que é o qual é o espírito por trás dos falsos profetas né o mundo e a nossa carne esses são os nossos inimigos o mundo também e a nossa carne né esses são os nossos nossos adversários então temos que juntos como igreja lutar contra eles lutar juntos pela fé do evangelho mas também não devemos temê-los não devemos ter medo deles não se assustem de repente com as hostilidades. A palavra que é usada aqui com relação a não se. É, não se assustar, não serem intimidados, não se assustar, é a mesma. É, 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 ela, ela traz um, sen, um sentido como, como se fosse, por exemplo, um cavalo se assustando com uma cobra ou com um rato. Com uma cobra, por exemplo, porque cavalo tem medo de cobra, né? Então, um cavalo tomando o susto de uma cobra é aquela coisa que vem assim, você, bum, aí você toma um susto assim, sabe? É, é, é esse sentido que ele está falando aqui. Em nada se assuste assim de repente. Não se assuste não. Não se assuste assim de repente com as hostilidades dos seus adversários, com as perseguições, com relação por causa do Evangelho. Não tenha medo. Não se assuste assim de repente, não fique com medo, com as hostilidades, com, com os seus adversários que vão é, tentar deturpar o evangelho, né? Que vai tentar deturpar, mentir para você. Então, juntos, nós unidos, não podemos ter medo, não devemos nos assustar. E terceira e última coisa, ele fala o seguinte, vamos lá no 29... Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Vou, vamos parar por aqui por enquanto. Veja que interessante, né? Ele diz assim, ó. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Então aqui mostra mais uma vez que crer em Cristo é uma graça, é graça de Deus que nos é dado. Né? Aqui mostra mais uma vez, né? como eu já venho falando aqui, que crer em Cristo, crer nele, é uma coisa que você recebe. É a graça, pela graça de Deus que nós recebemos. Então ele diz: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Então. Além de crer, nós temos que entender, meus irmãos, que juntos, na unidade e na fé, temos que olhar para o sofrimento como um privilégio, como a graça de Deus, como a dádiva de Deus de sofrer por Cristo. A gente tem que olhar para o sofrimento como um privilégio que Deus está nos dando de sofrer por Cristo. Paulo, muitas vezes, ele fala, em outras epístolas, nessa também ele fala mais adiante, muitas vezes, que nós devemos sofrer juntamente com Cristo. Vamos ter momentos de sofrimento, porque isso é, é necessário. Então, nós precisamos ter um olhar para o sofrimento como os apóstolos tiveram. O que foi que Jesus disse? Jesus disse... É, quando tiver as provações, quando tiver os momentos difíceis, não se assustem. Tenha de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí, você vai lá em Atos, aí você vê Jesus morre, ressuscita, tudinho. Vem Pentecostes, acontece Pentecostes, aí você vem em Atos. Pedro sendo, Pedro sendo preso. Aí você vê os apóstolos... João também, você vê os apóstolos sendo presos, você vê Estevão sendo morto, e você vê o que é que eles fazem, eles estão alegres, por quê? Eles dizem o quê? O que é que eles dizem lá em Atos? Eles dizem, quando, ele, quando Pedro sai da prisão, é, se eu não me engano, ele estava junto com João, aí ele está junto com os apóstolos lá, e ele diz o quê? Ele diz assim, é, eles estavam alegres por ter o privilégio né, de sofrer por Cristo. Por ter o privilégio de sofrer por Cristo. Cara. Olha. Ele, se eu não me engano. Ele diz até assim. Que Deus. Viu. Deu para eles o privilégio de sofrer por Cristo. Né. Então assim. É, a gente tem que olhar o sofrimento. Como um privilégio que Deus nos, nos dá. Não só de crer nele. Mas também de sofrer por ele. De sofrer por Cristo. Então a gente tem que olhar o sofrimento dessa forma, quando a gente muda a nossa mentalidade, a nossa forma de olhar, de enxergar as coisas é, como unidade, né, juntos, e eu tô falando sempre juntos, não é só você sozinho, meu irmão, é você e seu irmão, se o seu irmão não enxerga dessa forma, ajude ele a enxergar. Então, lembre-se, todo sofrimento decorrente da luta, de todas as lutas e provações que venhamos a sofrer, é um privilégio de Deus, é um privilégio sofrer pela, por Cristo, isso é graça de Deus. Então, a gente tem que olhar para isso como um privilégio, e não somente a gente receber o privilégio de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Sabe, Deus nos deu o dom da fé, né? Ele, pela sua graça, nos, nos tornou a crer. E agora, Ele também, pela, pela sua graça, pela mesma graça que Ele dá, o mesmo privilégio de, de nos fazer crer, Ele também nos dá o privilégio de sofrer por Ele. Então, a nossa lealdade maior tem que ser a Deus. Só para finalizar, ele diz assim... Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim... E que agora estão ouvindo que continuo a ter. Então, são esses três pontos que eu queria trazer para vocês. Primeiro ponto. Primeira coisa, para resumir. Nós temos que viver, nos comportar, nos conduzir... Como cidadãos do reino dos céus. Então, meu irmão, quando você olhar para o seu irmão na sua igreja... Na sua comunidade... Quando você olhar para os seus irmãos de outras igrejas... Que são irmãos na fé... Nós temos que olhar uns para os outros como irmãos, como cidadãos do reino de Cristo. E não desse reino aqui, não desta terra, mas do reino de Cristo. Temos que nos comportar, nossas atitudes, a nossa vivência, a nossa vida, nosso dia a dia. Não só na igreja, fora da igreja. Mas todos nós juntos, como uma unidade. Onde você estiver, todos juntos. Temos que nos comportar como cidadãos do reino dos céus. Como fazemos isso? Primeira coisa, juntos temos que nos unir contra os adversários do evangelho, lutando juntos pela fé. Lute contra as heresias, não fique parado, não seja passivo, lute. Quando você vai ver lá em Apocalipse capítulo 1 ou é capítulo 2, Jesus, o próprio Cristo, ele vai lá na primeira igreja de Éfeso, e ele fala lá um monte de coisa tudinho. É, ele elogia, e um dos elogios que ele faz àquela igreja é a seguinte: ele diz assim que um dos elogios que ele faz àquela igreja é que aquela igreja provou, provou aqueles que se diziam apóstolos. Eles provaram e viram que eles eram falsos e apartaram deles. No finalzinho Jesus diz, e tenho também. É, a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaitas alguma coisa assim que é justamente falsos profetas são pessoas como balaão né que pregam contra eles então assim nós juntos juntos na mesma fé nossos irmãos temos que entender isso que você se, se você é da igreja de cristo jesus então você não é só você, é uma unidade, entendeu, então juntos temos que nos unir contra os adversários do evangelho, temos que lutar pela fé, contra os nossos adversários, os falsos profetas, satanás que é o espírito por trás das falsas, dos falsos profetas, contra a carne e contra o mundo. Segunda coisa que temos que fazer é para nos comportar como cidadãos do Reino dos Céus em unidade na fé: não temer, não ter medo dos nossos adversários. Não, não podemos ter medo, principalmente porque lá Paulo fala o seguinte: vocês não têm, não têm um espírito de covardia. Deus não deu para vocês um espírito de covardia, meu irmão. Deus lhe deu um espírito de poder de poder, de ousadia, de amor e de moderação, então nós não devemos temer, ter medo dos nossos adversários, se assustar de repente como um cavalo se assusta com uma cobra, de repente com hostilidades, com perseguições, com todas essas coisas, não, não precisamos ter medo dos nossos adversários, e terceira e última coisa, para nós unidos juntos pela fé em Cristo, nós precisamos ver o sofrimento como um privilégio de Deus. Deus nos deu o privilégio de crer nele. Ele nos deu o dom da fé. Foi pela sua graça. Juntamente com isso, ele também deu o privilégio, a graça, de nós sofrermos por ele. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Precisamos, ficar, precisamos como os apóstolos, ficarmos felizes com as perseguições. Porque estamos pregando o verdadeiro Evangelho. Precisamos ficar felizes quando fomos presos por causa do Evangelho. Precisamos ficarmos felizes quando tiverem hostilidades contra nós por causa do Evangelho. Juntos na fé, unidos, meus irmãos. Precisamos ficarmos felizes olhando o sofrimento como um privilégio de Deus. E assim como Deus sustentou todos eles, sustentou sua fé, sustentou lhe consolou, lhe sustentou e livrou, assim Deus fará conosco. Então, a nossa lealdade maior é a Deus. A nossa lealdade maior é a Deus. Nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos. Precisamos nos submeter às leis deste mundo? Sim, precisamos nos submeter. Mas a partir do momento em que a lei, a lei daqui desta terra, do governo, ou, ou, ou do seu país conflita com a vontade de Deus, declarada nas Escrituras, a nossa lealdade maior é a Deus. Assim como Pedro dá o exemplo lá em Atos. A nossa lealdade maior é a Deus. Então, se você, meu amigo, quer a graça de crer em Cristo Jesus, você precisa estar preparado para sofrer por Cristo. O Evangelho, Jesus, ele... É, em um... Em todos os Evangelhos, né, na verdade, mas... É, em um dos capítulos, Jesus ele mostra o preço. Você tem que analisar e saber o preço, da, desse, da, 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 o preço do Evangelho. O preço de seguir a Cristo. Você tem que olhar bem o preço disso. Então, você que crê em Cristo, lembre-se do preço. O preço é negar a si mesmo. O, o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito. É... Há sofrimentos, sim, há sofrimentos, muito sofrimentos, e isso é um privilégio de Deus. Muitos sofrimentos, muitas perseguições, hostilidades, muitos adversários. Mas isso tudo é graça de Deus. Deus não nos deixa sozinhos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós como unidos... Na fé? Unidade? Na fé? Eu queria trazer essa outra perspectiva para vocês. Essa perspectiva de que... Nós temos que ser unidos... Como eu falei semana passada... Para ajudar uns aos outros... Olhar os outros como... Um só... Como a mesma família... Nós juntos... É o mesmo espírito... Nós juntos... Somos da mesma família... Pelo mesmo sangue de Cristo... Temos que ter amor uns pelos outros... E hoje eu queria trazer essa perspectiva de... Juntos... Dessa forma, temos que fazer alguma coisa. E o que, que temos que fazer? Vivermos como cidadãos dos céus. Juntos temos que vivermos como cidadãos dos céus. Como, Rani? Como eu falei aqui, esses três pontos que eu citei aqui. Não ter medo dos adversários, lutar pela fé. Juntos, meus irmãos. Não é lutar você com seu irmão por causa de doutrinas que são interpretações diferentes, cara, não é isso, não é arminiano lutando com calvinista, não é, é dispensacionalista lutando com pós-milenista, não é isso ou a milenista, não é isso. Isso são doutrinas triviais. Cada um interpreta de um jeito e ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso. A, a salvação é pela fé em Cristo. Nós temos que lutar juntos. Temos que nos unir para lutar contra os falsos profetas. Não é para lutar contra os nossos irmãos. É contra os falsos profetas. Então procure discernir isso. Acorde. Porque eu vejo muita divisão na igreja. Por causa de besteira. Falta de sabedoria. E eu também vejo muitos irmãos que se dizem irmãos que não estão frutificando os frutos do Espírito. E isso mostra que dentro das igrejas tem muitos bodes disfarçados de ovelhas se enganando, então você meus, meus irmãos, vocês, você que está me ouvindo, é, o que eu digo para vocês é isso, nós precisamos nos unir na fé, temos a mesma fé, nós somos cidadãos do mesmo reino, nós somos da mesma família, eu e você, precisamos amar uns aos outros, Precisamos ajudar uns aos outros, se importar uns com os outros, procurar saber como os outros estão na fé, ajudar aqueles que estão mais fracos, aqueles que, que são mais fortes, é, procurar saber no que estão sendo tentados, ajudar nas suas tentações, orar por eles, ajudar eles, e para além de simplesmente dizer que vai orar, faça alguma coisa mais, sabe temos que viver, temos que mudar a mentalidade, ter uma mentalidade, e é isso que eu oro, para que o Espírito Santo nos dê uma mentalidade de unidade na fé, unidade para ajudar, mas também unidade para lutar pela fé, unidade para amar os nossos irmãos e juntos lutarmos pela fé, e juntos não temermos os nossos adversários, pregar uns para os outros, é, fortalecer a fé uns dos outros E não termos medo dos nossos adversários Lutarmos juntos E sempre felizes e alegres Entre nós Pelos sofrimentos que passamos Felizes pelo privilégio de que Deus Nos deu o dom de crer nele Mas não só isso Também nos deu os sofrimentos Que é um privilégio de sofrer por ele Então Que nós possamos agir assim Em unidade na fé essa, Nessa outra perspectiva É isso, gente. Valeu. Semana que vem a gente volta com um devocional abençoadíssimo. Sério, 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 a gente tem muito que aprender com Neemias. E semana que vem a gente vai aprender muito com ele. Então estou ansiosa para ver vocês semana que vem. Espero que tenha abençoado vocês. Eu oro para que o Espírito Santo mude nossa mentalidade, mude nosso coração, para que nós possamos amar verdadeiramente nossos irmãos para que o Senhor tire de nós essa mentalidade individualista, essa mentalidade da minha família aqui, a igreja ali, não, para que Deus nos dê uma mentalidade de unidade na fé, de que nós somos um povo só de Deus, de que você, meu irmão, é meu irmão na fé, entendeu? Você é minha família, que eu me importo com você, estamos juntos nessa caminhada, lutando, vivendo, glorificando a Deus... E é, eu espero que tenha abençoado muito você, que tenha fortalecido sua fé, que tenha aberto seus olhos, que o Espírito Santo, ele trabalhe no seu coração, iluminando o conhecimento, tá bom? Um cheiro grande pra vocês, semana que vem a gente se vê glória a Deus! Uh!